0: SWR 2 Forum.
1: Heilverfahren oder Humbug? Der Dauerstreit um die Homöopathie. Wenn es um Globuli geht, stehen sich zwei Lager gegenüber. Pseudomedikamente sind das, sagen die einen. Dafür sollten die Krankenkassen nicht zahlen. Es geht um eine sanfte Alternative zur Schulmedizin, meinen die anderen. Darauf können wir nicht verzichten. Die Diskussion darum kocht immer wieder hoch, zuletzt bei der Frage, ob für Ärzte die Zusatzqualifikation Homöopath abgeschafft werden soll. Warum bringt das Thema Homöopathie so viele Leute auf? Wie wirksam sind die Kügelchen und wem nutzen sie? Darum dreht sich heute das SWR 2 Forum mit Marion Theis und mit diesen Gästen. Dr. Nathalie Grams-Nobmann, sie ist Ärztin, hat früher als Homöopathin praktiziert und sieht das jetzt kritisch. Darüber hat sie mehrere Bücher geschrieben. Sie sagt, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Professor Dr. Manfred Schedlowski ist Leiter des Instituts für Medizinische Psychologie am Uniklinikum Essen und beschäftigt sich mit Placebo-Forschung. Und Dr. Jürgen de Laporte, Hausarzt, Internist und klassischer Homöopath mit Praxis in Esslingen in Baden-Württemberg. Einer seiner Schwerpunkte ist Psychosomatik und er ist Mitglied im Zentralverein Homöopathischer Ärzte. Herr de la Port, die baden-württembergischen Grünen-Landesvorsitzende Lena Schwelling sagte kürzlich, sie wundere sich darüber, was für ein, Zitat, Kreuzzug manche gegen das Thema Homöopathie fahren. Wundern sie sich auch darüber?
0: Ja, Frau Theis, ich bin sehr froh, dass wir dieses Gespräch heute führen. Wir haben in Baden-Württemberg ja die besondere Situation, dass wir, der Deutsche Ärztetag hat die Zusatzbezeichnung ja auch schon abgeschafft dieses Jahr, mhm. aber auch nach einer sehr kurzen Diskussion. Und wir machen uns hier in Baden-Württemberg jetzt in der Kammer wirklich die Mühe, die Versorgung mal zu betrachten. Und ich freue mich, dass wir hier in Baden-Württemberg jetzt ähm, auch dieses Beteiligungsverfahren in Gang gesetzt haben. Da konnten sich ja Bürger und Ärztinnen und Ärzte melden mhm. und ihre Sicht ähm, der Situation der Versorgung mit der Homöopathie und ihre Erfahrung kundtun. Und das wird jetzt gerade ausgewertet. Das Typische an der Diskussion mit über Homöopathie ist, dass die Emotionen sofort, hochgehen Und dass jeder eigentlich ganz genau weiß, um was es geht, aber dass die wenigsten eigentlich wirklich wissen, wie klassisch homöopathisch zusatzgebildete Ärzte arbeiten und auf welcher Grundlage.
1: Mhm. Gesundheitsminister Lucher, Grüne, der die Rechtsaufsicht über die Kammer hat, die Ärztekammer in Baden-Württemberg, der sagt, er glaube an die Wirksamkeit der Homöopathie. Herr Schädlowski, welche Rolle spielt Glauben in der Medizin?
2: Aber das ist eine gute Frage und schwer zu beantworten. Weil wir haben eigentlich mit dem, wenn wir versuchen, das zu definieren, haben wir uns nicht auf dieses Wort Glauben äh, konzentriert, sondern wir nennen das eher in dem Patientenkontext Erwartungen. Also welche Rolle spielen Erwartungen von Patienten bezüglich der Wirkung einer medizinischen Intervention? Und äh, da sehen wir, äh, oder das können wir eben wesentlich besser definieren, diesen Begriff Erwartung, Patientenerwartung. Und da sehen wir, dass diese Erwartung, die Patienten haben bezüglich der Wirkung einer einer Medizin, einer Substanz, diese Wirkung der Medikation nachhaltig beeinflussen kann. Also verstärken kann im Sinne einer Placebo-Antwort und eben aber auch vermindern kann und verhindern kann, sogar im Sinne einer Nocebo-Antwort. Nocebo ist sozusagen der böse Bruder des Placebo-Effektes. Mhm.
1: Also, also es da sehen
2: wir, da haben wir in den letzten zehn, 15 Jahren eine ganze Menge dazugelernt, ähm, und können auch schon die Mechanismen ganz gut beschreiben, wie das tatsächlich äh, vom Gehirn gesteuert wird und dann in den Körper an die Endorgane sozusagen weitervermittelt wird.
1: Frau Krams-Nobmann. Bundesgesundheitsminister Lauterbach, SPD, der würde ja gerne Globuli und andere homöopathische Mittel als Kassenleistung streichen. Homöopathie habe in einer wissenschaftsbasierten Praxis keinen Platz, sagt er. FDP-Politiker unterstützen diese Forderung. Fänden Sie das auch richtig?
3: Ja, ich fände das sehr richtig. Ich unterstütze das auch als Grüne, da Sie vorher die Grünen schon erwähnt haben. Ich bin selbst auch Grüne und ähm, finde halt einfach, es soll ja nicht darum gehen, die Homöopathie zu verbieten. Und sie hat ja auch als Placebo durchaus einen Wert. Aber wenn man äh, eben sieht, dass ihre Wirkung nicht über den Placebo-Effekt hinausgeht, dann finde ich einfach, dass die Menschen das wissen sollten, wenn sie sich dafür entscheiden. Und wenn sie sich dafür entscheiden, dann halt nicht auf Kosten der Solidargemeinschaft, sondern auf eigene Verantwortung und Kosten. Und das kann man doch auch viel besser tun, wenn sie dann eher, ich sage mal, nicht mehr in der Apotheke, sondern im Supermarkt angeboten werden kann.
1: Würden Sie dann auch sagen, wie die unabhängige Patientenberatung Deutschland es meint, homöopathische Mittel würden das Gesundheitssystem Geld kosten und könnten dazu führen, dass Menschen auf wirksamere Behandlungen verzichten oder Vertrauen in die wissenschaftlich basierte Medizin verlieren?
3: Ja, ich sage ja oft, die Homöopathie ist so ein bisschen der Einstieg zum Ausstieg aus dem kritischen Denken oder auch aus dem Vertrauen auf die Wissenschaft als Instanz. Und das kann natürlich einfach, je mehr passieren, umso höher sozusagen die Homöopathie aufgehängt ist im Gesundheitssystem, aber auch in der Gesellschaft. Und ich denke einfach, wir müssen ihr ähm, helfen, den richtigen Platz zu finden, damit man auch ihre Wirkung beziehungsweise Nichtwirkung richtig einschätzen kann. Und äh, dann kann man ja immer noch ich kann auch sagen, ich nehme das für mich in Anspruch, weil ich eben dran glaube, weil ich gute Erfahrungen damit gemacht habe. Aber ich kenne auch die Grenze, wo dann tatsächlich in Medizin einfach die bessere Möglichkeit zur, zur Gesundheit ist. In der aktuellen Diskussion
1: geht es ja darum, dass ein Arzt, der sich zum Homöopathen weiterbildet, diesen Titel künftig nicht mehr als Zusatzbezeichnung führen soll. Was würde sich denn da überhaupt ändern, Herr de laporte.
0: Es würde sich ändern, dass Patienten, die Rat suchen in Richtung Homöopathie, dann die Ärzte nicht mehr finden können und dass die dann auf rein studiengläubige Ärzte angewiesen wären. Also in der Chirurgie geht das super, da kann man die Sachen rationalisieren, da kann man die super durchziehen. Aber in der Hausarztpraxis, wo das Unklare überwiegt und nicht das Klare, ist man, wenn man sich rein auf Studien verlässt, Ganz schön angeschmiert.
1: Lassen Sie uns gleich noch mal im Detail über Studien reden und über Evidenz überhaupt. Ich würde gerne noch fragen, wenn es um diese Zusatzbezeichnung als Homöopath geht. In den letzten Jahren gab es ja ganz wenige Ärzte, die diese Zusatzanerkennung überhaupt bekommen haben. Die Zahl ist einstellig. Macht das dann wirklich so viel
0: aus? Ähm, es macht deswegen was aus, weil diese Zusatzbezeichnung in der Weiterbildungsordnung zeigt auch, welchem Bereich wir diesem Bereich der Homöopathie, dieser ganz lang auf Erfahrung basierenden Heilkunst zumessen wollen. Weil wenn die, Weiter die Weiterbildung, also wenn die Zusatzbildung in der Weiterbildungsordnung verschwindet, dann kommt ja gleich die nächste Forderung danach, dann soll es nicht mehr erstattet werden und dann werden weitere Repressalien in dieser Richtung erfolgen.
1: Sie reden von Repressalien. Von welcher Seite befürchten Sie oder empfinden Sie, dass die kommen könnten?
0: Die Kassen können homöopathische Leistungen anbieten und unser Gesundheitsminister möchte das jetzt ähm, per Gesetz ausschließen.
1: Finden Sie eine Zusatzqualifikation zum Homöopathen ist zu vergleichen mit einer, sagen wir mal, Fachausbildung zum Notfallmediziner oder zum Diabetologen, Herr Professor Schedlowski?
2: In keinem Fall. Ich, ich möchte aber noch mal woanders einsetzen. Ich glaube, die Diskussion ähm, geht am eigentlichen Thema vorbei. Und wir haben erst den, diesen Unterschied angesprochen oder den Vergleich angesprochen zwischen Placebo und der Homöopathie. Und da möchte ich nochmal einhaken. Wir kennen, also oder ich möchte die wissenschaftliche Brille da nochmal aufsetzen, weil wir kennen keine wirklich gut kontrollierte Studie, die zeigt, dass eben homöopathische Behandlungen besser wirken als eine Placebo behandlung So, und jetzt kann man mal wieder gucken, wie diese Placebo-Antwort funktioniert. Die funktioniert über die Erwartung der Patienten bezüglich der Wirkung einer medizinischen Intervention. Und diese Erwartung, die wird nach... Drücklich beeinflusst durch die Qualität und Quantität, die Art der Kommunikation mit dem Patienten. Und wenn wir uns genau diese Behandlungsmethoden der Homöopathie angucken, dann wird ganz, ganz schnell deutlich, dass es sich dabei wirklich um ähnliche oder genau die gleichen Mechanismen handelt, die diesen Placebo-Effekt ausmachen. Was dazu kommt ist, Einfach, dass wir auch gelernt haben, dass durch diese Erwartung, die die Patienten aufbauen bezüglich der Wirkung einer Behandlung, eben die Wirkung tatsächlich der Medikation beispielsweise beeinflusst wird. Das heißt, wir ähm, haben hier eine, eine, sagen wir mal, eine weitere Ebene, die meiner Meinung nach gar nicht berücksichtigt wird. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar nicht äh, die homöopathische Behandlung, sondern wir brauchen die Mechanismen, die diese Effekte eben ausmachen. Und das hat wiederum was zu tun. Und dann jetzt kommen wir wieder in diese gesundheitspolitische äh, Diskussion. Das hat was zu tun mit dem bonifizierungs honorierungssystem das wir in Deutschland haben, dass einfach diese, in Anführungsstrichen, sprechende Medizin, die Herr de la Porte auch schon erwähnt hat, das Vertrauen äh, aufbauende Gespräch mit dem Patienten einfach, ähm, ja, einfach äh, grottig honoriert wird. Und dass natürlich der Allgemeinmediziner, die Internistin in der, in der Praxis, äh, solche Gespräche mit dem Patienten gar nicht mehr führen kann.
1: Das heißt, Sie sagen, Viele Faktoren spielen eine Rolle bei der Behandlung von Menschen auf homöopathische Art. Nämlich, dass man sich Zeit für sie nimmt, dass es Zuwendung gibt für sie, dass sie berührt, gehört werden, eingebunden sind, empathisch behandelt werden. Das ist das, was es ausmacht, ja?
2: Das, ist, das sind genau die Wirkfaktoren, die wir in den letzten ja, 15, 20 Jahren, ich kann mich da nur wiederholen, das ist alles ja noch gar nicht so alt, die wir eben jetzt mit den stehenden Methoden in klinischen Studien und insbesondere auch in Experimenten mit gesunden Probanden, aber auch mit Patienten detektieren können, also herausfinden können.
1: Frau krams Sie kennen sich ja aus, Sie Warenmarkt, klassische Homöopathin, Sie sind Ärztin, ähm, Sie sind jetzt nicht mehr Vertreterin der Homöopathie, Sie stehen hier kritisch gegenüber, Sie können uns bestimmt gut sagen, was genau ist Homöopathie und was ist sie nicht?
3: Ja, ähm, zunächst mal ähm, ist es wirklich so, dass ich äh, für eine Zeit in meiner ärztlichen Tätigkeit total an die Homöopathie geglaubt habe, dass ich davon überzeugt war, dass sie wirkt, dass sie vielleicht sogar die bessere Medizin ist, weil ich eben mit ihr erlebt habe, wie bestimmt auch der Kollege, dass mit ihr die Patientinnen sagen: Mir geht's besser, es hat mir geholfen, Symptome haben sich verändert und was bitte braucht man als Beweis mehr? Insofern stimme ich zu, dass man positive Erfahrungen mit der Homöopathie machen kann, die aber wahrscheinlich, wahrscheinlichst möchte ich sogar sagen, nicht der spezifischen Arzneiwirkung, die ihr unterstellt wird, zukommen, sondern eben diesen Placebo-Effekten, die auch Professor Schedlowski erwähnt hat. Und ich finde es deswegen wichtig zu wissen, was die Homöopathie nicht ist und auch nicht sein kann. Ich meine, vielleicht ist sie so eine Art Psychotherapie leid, auch psychosomatische Medizin ist als Begriff schon gefallen. Aber sie ist eben nicht spezifisch arzneilich wirksam. Und das sollte man doch als Patientin wissen, gerade weil das Vertrauensverhältnis zwischen Patientin und Arzt oder Ärztin ebenso wichtig ist, gerade auch in der Versorgung. Da stimme ich dem Kollegen total zu. Aber ähm, ich würde sagen, Ehrlichkeit ist immer noch die beste Grundlage für Vertrauen. Und deswegen würde ich sagen, was ist die Homöopathie nicht? Sie ist nicht ehrlich genug zu ihren PatientInnen und lässt sie im Unklaren darüber, dass sie einfach keine spezielle, spezifische Arzneimittelwirkung hat. Und das ist eigentlich so ein bisschen schade, weil wir einerseits da mit dem Placebo-Effekt ähm, Unrecht tun, der ist ganz schön mächtig und andererseits auch unserem Körper, unserem Immunsystem nicht genug danken, weil das schafft es ja offenbar unter homöopathischer Therapie ganz viele Dinge allein zu bewältigen. Und deswegen finde ich, sollten wir an der Stelle lieber den zwei Richtigen danken, weil das sind ganz wertvolle Dinge, gerade in der Alltagsversorgung. Jetzt sind
0: wir ja, mitten wunderbar. in der
3: Frage der Wirksamkeit. Ja,
0: da würde ich dazu, ich, Also erstmal möchte ich den beiden Vorrednern danken, denn sie bestätigen meine Hypothese. Wenn es die Homöopathie nicht gäbe, müsste man sie jetzt erfinden, weil sie so nebenwirkungsarm, so billig diese Placebo-Effekte so wunderbar hervorruft. Wobei ich Ihnen sagen möchte, ich habe in der Praxis noch andere Erfahrungen gemacht, weil Sie werden sich vielleicht wundern, aber homöopathische Ärzte sind alles andere als wenig kritisch denkend. Ich habe ja den einenseits den Internisten in mir und andererseits den homöopathisch weitergebildeten Arzt und dann habe ich auch noch den Psychosomatiker in mir und manchmal, und ich bin da ganz offen mit den Patienten, ich möchte Ihnen ein Beispiel machen. Ich hatte eine Patientin, die hatte Hautausschläge und die kam zu mir und ich habe dann war in verschiedenen Hautkliniken auch schon und ähm, das ging schon circa acht Jahre. Und dann habe ich eine homöopathische Erstanamnese mit ihr gemacht und dabei fiel mir auf, dass es einen Zusammenhang gab mit einem biografischen Ergebnis, also mit einer Sache mit der Mutter zehn Jahre zurück und ähm, habe ihr dann bei dem Mittelgabegespräch, was dann so vier bis sechs Wochen, also nach dieser Erstanamnese gucke ich mir das Ganze an und dann kommt dieses Mittelgespräch, Mittelgabegespräch und da habe ich ihr gesagt, wissen Sie was, eigentlich würde ich sie viel lieber zu einem Coach schicken, zu einer Psychotherapie, weil ich glaube, da gibt es eine Auslösung und dann sagt die zu mir, ich will keine Psychotherapie, ich will jetzt ein homöopathisches Mittel. Und dann habe ich ihr eins gegeben, was ich da für sie ausgewählt habe und sie kam nach sechs Wochen wieder und dann hat sie, dann war das viel, viel besser, also mehr als 50 Prozent besser.
1: Herr Delaporte, woher wissen Sie, dass es der, nicht der Psychosomatiker war in dem Fall, der der Frau geholfen hat, sondern der Homöopath?
0: Wissen Sie, das ist eben so spannend, das ist jetzt für so viele Menschen wichtig, aber für mich in der Versorgung es ist wichtig, dass es den Menschen langfristig besser geht. Und wenn ich merken würde, dass ich langfristig meinen Menschen damit nicht meinen Patienten nicht helfen kann, dann wäre ich schon längst nicht mehr dabei.
1: Was sagen Sie zu dem Fall von Dr. Delaporte, Frau Dr. Krams-Nupmann?
3: Naja, zunächst mal ist es ja einfach super, dass es der Patientin besser geht. Das freut mich natürlich. Die Frage ist halt tatsächlich immer so, was nutzt einem eine Einzelerfahrung? Und da Sie vorher sagten, es gibt da so eine Studiengläubigkeit und auf der anderen Seite gibt es doch die Erfahrungen. Ich meine, was machen Studien denn anderes als Erfahrungen systematisch bündeln, auswerten? objektivierbar machen, so dass man einen viel klareren Blick darauf hat, ob die Homöopathie jetzt einfach wirklich wirkt oder einfach nur nutzt als Placebo. Und da sehen wir eben unterm Strich, dass sie nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt. Insofern ist es ja auch gar nicht die Frage, was da jetzt genau gewirkt hat, sondern der Blick muss doch eigentlich dahin gerichtet sein. Wie kann man immer noch glauben, dass ein wirkstofffreies Präparat überhaupt einen spezifischen Nutzen haben könnte? Und ich denke, na klar, kosten Zuckerkügelchen nicht viel, aber die Kosten können doch auf andere Weise entstehen. Wenn PatientInnen eine wirklich wirksame Therapie unterlassen oder auch nur verzögern und dadurch äh, gesundheitliche Risiken eingehen, dann kann letztlich deren Behandlung viel mehr kosten. Übrigens auch vor allem die Gesundheit und nicht nur finanzielles. Und das ist einfach das, was mir als Ärztin heute Sorgen macht und was mich auch von der Homöopathie weggebracht hat. Ja.
0: Ja, da haben, Sie, genau, ist, da haben Sie vollkommen recht, weil die Gefahr besteht ja, wenn die jetzt nicht mehr in ärztlicher Hand ist, dann werden die ganzen Homöopathie-affinen Patienten zu den Heilpraktikern gehen und dann ist wirklich die Gefahr da.
1: Evidenz ist ja ein wichtiges Wort. Evidenz heißt, es muss oder sollte Beweise dafür geben, dass Heilmittel auch tatsächlich wirksam sind. Das wird in der Regel mit Studien hergestellt. Ich hatte den Eindruck vorhin, Herr Delaporte, dass Sie das nicht
0: gut finden. Ich möchte, wir in der Allgemeinmedizin nehmen den Evidenzbegriff nach Samuel Sackett. Samuel Sackett sagt, Evidenz David Sackett, ne? David steht auf drei Beinen, nämlich den Studien, also der externen Evidenz, der Erfahrung des Behandlers, der internen Evidenz und dem Patientenwunsch. Und er sagt, diese drei Säulen sind alle drei, nebeneinander wichtig. Und jetzt wird aber in vielen Bereichen, und das nenne ich Studiengläubigkeit, gefordert, dass nur noch die Studien und nicht mehr die Erfahrung des Behandlers zählen sollen. Stellen Sie sich doch mal vor, ein Chirurg hätte alles studiert, würde alle Studien kennen und Sie würden ihn dann an den OP-Tisch lassen. Das wäre furchtbar. Ist ähm, es
1: nicht umso wichtiger, wenn es so viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Daten gibt, dass man die verifiziert, dass man guckt, was stimmt, was stimmt nicht? Da gehört doch auch Erfahrung dazu, die übrigens auch eine lange Zeit in Anspruch nimmt, oder?
2: Ich möchte nochmal wirklich an dieser Stelle ähm, ein bisschen Wissenschaft da ins Spiel bringen. Der Herr Delaporte hat gesagt, erstens die, die Chirurgen die machen das dann irgendwie ganz anders. Aber Sie, sind, Sie kennen doch diese Studien, äh, Schulteroperationen, Knieoperationen, Rückenoperationen, ähm, die Routineoperationen, die man getestet hat gegen eine Placebooperation. Ja, und ähm, was da rauskommt, ist, dass diese Placebo-Interventionen, ja, wo der Chirurg wirklich nur einen Schnitt links und rechts vom Knie gemacht, Kniegelenk gemacht hat und ansonsten die Patienten eigentlich nur den Eindruck hatten, sie wurden erfolgreich operiert, dass diese Placebo-Operationen eben genauso gut abgeschlossen haben, wie die richtigen äh, Atroskopien des Kniegelenkes beispielsweise, was die Schmerzintensität und die Belastung des Knies angeht. Ähnliches gibt es genauso für Rückenoperationen, Routineoperationen oder Schulteroperationen. Aber ich möchte nochmal zurück auf die... Moment, ich
0: aber würden Sie dann sagen, wir brauchen keine Schulter-, Knie- und
2: Rückenoperationen mehr? Nein, oder was das nicht, Sie damit Aber es zeigt ja so ganz eindeutig, wie ausgeprägt die Erwartungen ist, die Patienten haben bezüglich der Wirksamkeit einer medizinischen Intervention. Und genau auf diese Mechanismen möchte ich nochmal zu sprechen kommen. Weil die sind, wenn Sie so wollen, das verbindende Element zwischen dieser Placebo-Antwort und der homöopathischen Intervention. Und nochmal, ich glaube, wir brauchen diese ganze Diskussion gar nicht, was ist jetzt besser oder was ist schlechter, wenn man uns auf diese wissenschaftliche, sagen wir mal, fundierte, in, in wirklich nachgewiesene Mechanismen da konzentrieren. Und da gibt es jetzt mit Mittlerweile Dutzende von Untersuchungen bei Reizdarmpatienten, Migränepatienten, alle möglichen Störungsbilder, die zeigen, dass diese offene Placebogabe tatsächlich in der Lage ist, die Symptome zu reduzieren. Nichts anderes äh, macht die homöopathische Medizin ja auch.
1: Sie sagen, wir brauchen gar nicht die Diskussion darüber, was ist jetzt besser, was ist jetzt schlechter. Tatsache ist ja, dass Hersteller wie DHU, Hewert oder Hehl gut mit Homöopathie verdienen, ebenso Apotheken. Letztes Jahr lag der Umsatz mit homöopathischen Arzneimitteln in Deutschland bei rund 305 Millionen Euro. Tendenz fallend allerdings. Etwa 20 Millionen davon zahlen die Krankenkassen. Ist das gerechtfertigt?
2: Das ist das ist genau die, die gesundheitspolitische Diskussion. Einerseits ähm, sehe ich, dass es nicht gerechtfertigt ist, wenn man sich auf die Wirkmechanismen konzentriert. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man das rausnimmt aus dem Angebotskatalog der Krankenkassen, dann wiederum kommt man natürlich an diese ja auf, auf, auf dieses soziale Level, dass sich dann irgendwann nur noch mal besser verdienende diese Medikation vielleicht äh, leisten können und andere, die nicht so viel äh, ausgeben können für ihre Gesundheit oder für Medikation insgesamt, die können davon äh, jetzt keinen Gebrauch mehr machen. Also das hat eine soziale Komponente und natürlich auch eine ethische Komponente, ja. wenn man darüber dann, dann diskutiert. Ne? Würden Sie Aber
1: sagen, das darf unter dem Stichwort Medikation laufen? Frau Krams-Nobmann,
3: ich <lacht> wollte Sie nicht unterbrechen. Es passt vielleicht gerade dazu, weil ich glaube, das ist doch genau die richtige Frage. Würden denn die Menschen das überhaupt wollen, wenn sie wüssten, es ist keine Medikation, sondern es ist allenfalls ein kleiner, runder Zuckertalesmann, den man sich ähm, da geben lassen kann oder den man selbst nehmen kann? Das ist ja die Frage. Ist es wirklich ein soziales Gefälle, das wir damit erzeugen, wenn die Menschen alle wissen, worum es sich wirklich handelt? Und das ist, glaube ich, das ähm, wogegen HomöopathInnen sich auch so stark wehren, dass die Homöopathie ihren Heiligenschein äh, entfernt bekommt, von dem sie einfach krass profitiert, gesetzlich vor allem profitiert. Und deswegen finde ich den Vorstoß von den Ärztekammern natürlich sehr, sehr gut. Und auch vom Gesundheitsminister Lauterbach zu sagen, nee, wir wollen wirklich diesen Schleier von der Homöopathie ziehen, damit man klar erkennen kann, was es ist. Wer sich dann dafür entscheidet, kann das natürlich tun. Es wird niemandem weggenommen. Und wie gesagt, die HomöopathInnen Innen, die, die jetzt die Zusatzbezeichnung haben, behalten die auch. Ich übrigens auch. Ich muss meine auch nicht zurückgeben, auch wenn ich nicht mehr praktiziere. Aber das ist doch die entscheidende Frage, wie wir äh, sozusagen für die Ehrlichkeit sorgen, die wir brauchen für das Vertrauen, damit wir dann damit alle irgendwie besser umgehen können. Das, und die, die äh, Sache mit, mit der Evidenz und mit der Erfahrung, die, die erübrigt sich doch an dem Punkt, wo man einfach da klar sieht, dass in der Homöopathie nichts drin ist. Meistens nichts drin ist, was wirken kann. Und dann muss man doch gar nicht mehr wissen, was ist die Evidenz äh, für diese äh, wirkstofflosen Präparate. Also natürlich kann es einen interessieren. Ich sage da gar nichts dagegen. Aber die Diskussion muss doch an einem ganz anderen Punkt anfangen und auch aufhören. Und das wünsche ich mir natürlich jetzt auch bei der Entscheidung von der Landesärztekammer Baden-Württemberg.
0: Genau, und ich wünsche mir eigentlich, dass wir ähm, auch akzeptieren. Wenn man ein junger Mensch ist, dann ähm, ist, denkt man, man kann alles erklären und man kennt die ganze Realität. Aber ich finde, es ist eher wie bei einem Wintertag. Das, was die Wissenschaft weiß und erkennt, ist der Tag. Und das, was man nicht erkennt und wie die Praxis und die Realität aussieht, mit der ich mich in der Versorgung auseinandersetzen muss, das ist eher wie die Nacht. Da ist nämlich sehr viel Unklares drin. Und ich kann nicht erkennen, dass ich meinen Patienten irgendwas vormache, sondern ich sage ihnen, wissen Sie, ich weiß nicht, wie funktioniert. Ich weiß nur, dass es seit Jahrhunderten funktioniert und dass das eine Methode ist, die ähm, ihnen nicht schadet und zu der ich ganz stehen kann und ich weiß nicht, warum es wirkt, aber es wirkt bei hm. vielen Menschen. Herr Delaporte, hm. Sie
1: sagen, ähm, seit Jahrhunderten würde das wirken und funktionieren. Was meinen Sie damit?
0: Seit Samuel Hahnemann, der hat mit den Arzneimittelprüfungen begonnen. Die homöopathischen Mittel werden ja so gefunden, indem gesunde ähm, Stoffe einnehmen und aufschreiben, was mit ihnen passiert. Und das gibt die sogenannten Arzneimittelbilder. Und die vergleichen wir mit den Symptomen und besonders mit den Befindlichkeiten. Also ob ähm, ganz spannend ist zum Beispiel die ähm, Reaktion auf Kälte oder auf Wärme oder wie sich Schmerzen anfühlen. Also immer das, was wir auch aus der Psychosomatik kennen, wenn sich etwas besonders anders als bei anderen anderen Menschen anfühlt für Menschen, dann ist das ein wichtiges Indiz für einen Homöopathen. Und deswegen ist das so spannend, weil die Menschen wollen wahrgenommen werden und das tun homöopathische Ärzte und ich finde, Frau grams das haben Sie ja auch kennengelernt, dieses Denken. Das ist Ihnen jetzt, Sie denken, alle Ärzte denken so, aber ich glaube, jedem tät es, genauso wie es jedem gut täte, um eine Zeit lang in der psychosomatischen Klinik zu hospitieren, tät es jedem Arzt gut, mal die homöopathische Erstanamnese zu lernen, weil er dann dieses multimodale Denken und dieses unvoreingenommen Fragen noch viel besser kennenlernt.
3: Ich wollte nur zwei Sachen kurz dazu anmerken. Erstens hat Hahnemann ab 1806 ungefähr seine Lehre der Homöopathie entwickelt. Das wären also allenfalls zwei 2,5 Jahrhunderte, nicht mehrere Jahrhunderte. Das klang ein bisschen viel vorher. Und das andere ist, dass ich doch neben meiner Kritik an der Homöopathie am allerwichtigsten finde, zu sagen, wir müssen das Humane in die Humanmedizin zurückholen. Das können wir von der Homöopathie lernen, wie man mit PatientInnen als Menschen umgehen kann und sollte. Und natürlich auch, wie wir uns auf der therapeutischen Seite wieder mehr als Menschen und nicht nur als Durchschleuser fühlen können. Wir würden sicherlich von vielen Teilen der Homöopathie und auch der Anamnese dort profitieren, aber doch nicht an dem Punkt, auf den die Homöopathie hinführt, dass sie dann letztlich nach allem, was sie Gutes gemacht Macht hat, wirkungslose Präparate gibt und daran soll man dann auch noch glauben, weil einem versichert wird, dass irgendwas Besonderes, irgendwas Energetisches da passiert, was man nicht erklären kann. Wir sind uns doch bis auf den allerletzten Punkt komplett einig. Also mir
0: sind die Patienten am liebsten, die gar nichts glauben, die sogar kritisch sind und was nehmen und dann gucken, was passiert, weil das ist auch meine Grundhaltung. Die, die ist mir am allerliebsten und wissen Sie, wenn dann so ein alter Patient kommt, der zwei, drei, vier normale Medikationen, Patienten, äh, Entschuldigung, Medikament auf seinem Medikationsplan hat und dann sagt der Herr Doktor, geben Sie mir nochmal das Medikament vom letzten Mal. Und dann sage ich, ja was, denn meinen Sie das Allopurinol oder meinen Sie das? Und dann sagt er, nie die Kiegele, die haben geholfen. Und das sind mir die Liebsten, die dann, ähm, ja, die, die das, die eigentlich gar nicht wissen, was ich da meine, sondern ähm, äh, dann nach den Globuli-Fragen, die Ihnen das letzte Mal geholfen haben. Also mir geht es wirklich nicht ums Glauben und ähm, mir geht es darum, dass wir vollkommen offen damit umgehen, dass wir den endgültigen Wirkungsmechanismus nicht kennen. Mhm. Aber mir geht es darum, dass wir wirklich sehr ressourcenschonend hier agieren. Und dass es darum geht, wenn Sie jetzt etwas wegnehmen aus der Versorgung, das ist wie wenn Sie eine Insel haben, Sie nehmen die weg und das Wasser schließt sich. Sie haben keine Chance, jetzt erstmal mehr sprechende Medizin dahin zu tun. Ich habe es versucht in der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die Endbudgetierung der Gesprächsziffer zu erreichen. Was meinen Sie, da fallen alle über einen her? weil die ganzen Kollegen wissen, wenn wir das mit dem ähm, Verband ähm, der Krankenkassen verhandeln, dass der dann sagt, nee, mehr Geld gibt's nicht. Also sie kriegen in dieses System so schnell nicht mehr sprechende Medizin. Wenn sie das irgendwie schaffen mit ähm, ihren ganzen, Frau, Frau äh, dann dann finde ich das toll und da sind wir wirklich voll auf einer Linie. Ich möchte, ich möchte sagen, erst ja, mal kurz ja. noch eine
1: Nachfrage stellen, bitte, Herr mhm. Dedaport, ja, wenn Sie mhm. zu diesem Beispiel, das Sie gerade genannt haben, wenn Sie diesen Mann, der beim zweiten Mal sagt, ah, ich hätte da diese Kügelchen von damals gerne nochmal, haben Sie dann beim ersten Mal, als er noch nichts von diesen Kügelchen wusste und Sie sie ihm von, verschrieben oder empfohlen haben, ihm dazu gesagt, dass das ein wirkungsloses Mittel ist, was nicht über den Placebo-Effekt hinausgeht?
0: Das ist ja die Meinung von der Frau Grams-Nobmann.
3: Aber wir reden hier nicht von der Meinung. Das ist der wissenschaftliche Konsens.
0: Das ist der wissenschaftliche Konsens von den Menschen, die die Studien zur Homöopathie nicht anerkennen. Wir haben einen großen Wissenschaftsstreit im Moment und Sie kennen die australische Studie. Sie können die auf der Seite des HRI, des Homeopathic Research Institute, nachlesen. Da gab's, wurden eine Zeit lang Studien ausgegrenzt, dann hieß das ungültig. Dann hat der Obmann des Commonwealth dafür gesorgt, dass die Studien dazukamen. Dann hieß es, Homöopathie ist gültig. Jetzt gibt es wieder eine neue Studie. Es ist ein aktueller Wissenschaftsstreit, mhm. der um die Studien
2: tobt gerade. Herr Schädlowski, wann
1: ist eine Studie eine Studie? Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, einfach um mal auf den Punkt nochmal zu kommen.
2: Ich, ich scharre hier schon mit den Füßen am Telefon. Das können Sie nicht hören und nicht sehen. Mhm. <lacht> weil ich denke, ich muss alles gut, was Herr Delaporte sagt, irgendwie, da muss ich dann natürlich widersprechen, weil er sagt, das wirkt, aber wir kennen die Mechanismen noch nicht. Herr de Delaporte, wir kennen die Mechanismen ganz genau. Wir wissen ganz genau, was da wirkt. Das ist, äh, das ist nicht die homöopathische Substanz oder irgendwie in die, die was weiß ich, welche D-Verdünnung auch immer, sondern es sind genau diese Punkte, die wir schon angesprochen haben, die Erwartung der Patienten, was da hilft und was da helfen kann und das wiederum äh, ist natürlich zurückzuführen auf die empathische Kommunikation, die der Homöopath, die Homöopathin natürlich mit dem Patienten hat, im Gegensatz zu dem normalen Internisten oder oder Allgemein, Allgemeinmediziner, der die Zeit in, in der alltäglichen Praxis gar nicht hat. Das sind genau die Wirkmechanismen und wir können es mittlerweile in den unterschiedlichen Signalen im Gehirn, die das auslösen, identifizieren, genau beschreiben. Wir wissen in vielen, vielen Bereichen, in vielen Endorgansystemen, wie dieses Signal tatsächlich an die Organe kommt und da natürlich die Veränderung dann induziert, die Symptomlinderung induziert. Wir kennen die Mechanismen und das ist, das ist der aus der Wissenschaft, durch die wissenschaftliche Brille gesehen, der eigentliche Kernpunkt. Ja. Und dann kann man natürlich diskutieren auf unterschiedlichen Ebenen. Und da bin ich jetzt gesundheitspolitisch nicht der Experte, ob und inwieweit man das honoriert weiter, inwieweit die Anerkennung bestehen bleiben sollte oder so. Das muss ich anderen Gremien und anderen Menschen überlassen, die da mehr Ahnung haben. Aber die Wissenschaftlichkeit, Herr Delaporte, die ist belegt, das eindeutig die Wirkmechanismen sind klar. Und das ist nicht die, wie auch immer, die homöopathische Medizin.
1: Wir haben vom Patientenwunsch auch geredet. Sie haben den auch angesprochen, Herr Delaporte. Ist es so, dass derjenige, der sich etwas wünscht, eine Art und Weise behandelt zu werden, nicht nur frei entscheiden kann, wenn er vollständig aufgeklärt ist?
0: Selbstverständlich gehört eine vollständige Aufklärung dazu. Und... Ähm Sie können auch heutzutage die Patienten, die homöopathisch behandelt werden wollen, insofern vollständig aufklären, dass sie sagen können, der, ähm, der Wirkmechanismus ist nicht geklärt und ähm, es gibt Menschen, es gibt ähm, Wissenschaftler, die heutzutage annehmen, ähm, die heutzutage meinen, begründen zu können, ähm, dass es rein auf Placebo-Wirkung beruht. Es gibt aber auch Wissenschaftler wie Linde 1997, Linde 98, Kushera 2000. Ähm, das, darüber wird ja gestritten, das meinte ich vorhin. Es gibt große Studien, die zeigen, ähm, dass der Wirkmechanismus über Placebo hinausgeht. Und ähm, die werden aber nicht anerkannt, beziehungsweise die werden so lange rumgedreht, ähm, bis nichts mehr davon übrig bleibt. Und wenn man das auch mit anderen Studien aus dem nicht-homöopathischen Bereich machen würde, würde auch von denen nichts übrig bleiben. Also es wird dann oft gesagt, die Güte der homöopathischen Studien sei nicht gut, aber dafür bin ich kein Spezialist. Ich komme wer aus sagt der das? Versorgung.
1: Ja, genau. sa wer sagt das? Sie sagen, das wird umgedreht, dann wird oft gesagt, von, von wem reden Sie? Von den Kritikern, vom
0: Münsteraner Kreis und von ähm, dem Kreis, ähm, Frau grams nobmann vielleicht möchte sie da was dazu sagen. Möchten Sie? <lacht>
3: Naja, das ist ja irgendwie so ein bisschen das Problem, warum wir uns die ganze Zeit drehen. Es gibt keinen Streit. Die Fakten sind völlig klar. Nur eine Seite möchten sie nicht anerkennen. Und wie ich mich entschieden habe, nachdem ich die Fakten zur Kenntnis genommen habe, nachdem ich verstanden habe, dass die Argumente der Homöopathie auf Sand gebaut sind. Und wenn man versucht sie zu greifen, wenn man merkt und auch sehr schnell merkt, dass sie einem zwischen den Fingern zerrinnen. Damit habe ich doch meine Position klar gemacht und damit bin ich ja auch nicht alleine, wenn man sich überlegt, wir haben in Deutschland ungefähr 350.000 Ärzte und Ärztinnen und ungefähr 2.500 oder 2.700, die homöopathisch tätig sind. Dann, dann weiß man doch auch, dass sehr, sehr, sehr viele diesen wissenschaftlichen Kenntnisstand anerkennen und danach handeln. Und das ist einfach nur so, dass manche sich dagegen verwehren und die Augen verschließen wollen. Aber das soll doch bitte nicht zulasten der PatientInnen gehen Und wenn sie sagen, ähm, natürlich habe ich meine PatientInnen aufgeklärt, der Wirkmechanismus ist nicht klar und Professor Schäfglowski sagt gerade, nee, der Wirkmechanismus ist klar, dann, dann zeigt sich doch auch, dass die Aufklärung offenbar nicht umfassend war. Mhm. Und damit haben PatientInnen auch nicht die freie Wahl. Und äh, das ist eben das, was ich ähm,
1: mhm. kritisiere. Es geht um Aufklärung, es geht um Wissen, es geht um Evidenz. Ähm, bei Homöopathie-Anhängern hat man festgestellt, dass sie überdurchschnittlich oft eben. Impfgegner sind und auch anfällig für Verschwörungstheorien. Wie erklären Sie sich das?
0: Also ich kann nur sagen, ich ähm, habe extra in meiner Praxis die ganzen Fläschchen, die ich verimpfe, aufgestellt, damit man sehen kann. Mhm. Ähm, dass ich äh, Und ich glaube, dass ich mit meiner individuellen Art umzugehen, sehr viel Patienten, die sehr viel Probleme hatten mit Impfungen, überzeugen konnte, sich impfen zu lassen, ähm, weil die Menschen eben nicht von außen etwas aufgedrückt bekommen wollen, sondern sie wollen es tief verstehen und sie wollen dann aus ihrer persönlichen Situation Ja sagen. Und ich glaube, dass es dieses... Die Wissenschaft weiß dies oder jenes, das ist ein, ein eingeschränktes Wissenschaftsverständnis, das habe ich nicht, sondern Wissenschaft ist immer offen und Sie haben die Homöopathie, Sie können das nicht falsifizieren, niemand kann beweisen, dass da nichts drin ist. Wissen Sie, wenn ich vor 100 Jahren Ihnen eine CD ge gegeben hätte und gesagt hätte, hier ist Musik drauf, dann hätten Sie mich Ach. ausgelacht und daraus ein Frisbee gemacht. Und so, wir wissen nicht, was wir in 20, in 30 Jahren wissen werden. Wir können, und da gebe ich Herrn Schadlowski absolut recht, Jetzt sehr gut ähm, Orte im Gehirn lokalisieren, die ansprechen auf bestimmte Interventionen. Aber im Endeffekt, die ganze Wirkkette meinen wir zu verstehen, aber es ist wie mit dem Wintertag. Den Tag kennen wir und die Nacht kennen wir noch nicht. Es, es gibt viel mehr, was wir noch nicht kennen. Und ich glaube, es fehlt so ein bisschen Demut. Und für die mhm. Versorgung, für die Versorgung fehlt wirklich auch ein bisschen. Ähm, Realitätssinn von der Wissenschaft manchmal, denn die Versorgung steht im Vordergrund und nicht die Wissenschaft. Wir machen nicht Versorgung für die Wissenschaft, sondern die Wissenschaft ist für die Versorgung. Und wenn jetzt hier Menschen gibt, es gibt Menschen, gibt, die in dieser Richtung ähm, ein Bedürfnis haben, gesehen und ähm, behandelt und mitgenommen zu werden, dann ist es wichtig, dass es Ärzte gibt, die genau wissen, worauf sie aufpassen müssen, dass diese Menschen nicht, ähm, dass denen nicht Behandlungen vorenthalten werden beziehungsweise, dass sie nicht vorbeirennen an dem, was eigentlich notwendig wäre. Mhm. Und das, deswegen meine ich, dass wir eine Lücke in die Versorgung reißen, wenn wir dem Weg folgen, diesem Weg, der ähm, bis jetzt äh, aus den Gründen, die wir heute hier gehört haben, gegangen wurde. Und ich glaube, dass wir es in Baden-Württemberg anders hinkriegen.
1: Die Notwendigkeit ist das Stichwort Frau grams notmann Sie haben gestöhnt. Möchten Sie noch was dazu sagen?
3: Äh, <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich wollte noch was dazu sagen, aber ich muss sagen, jetzt ist es ist mir gerade aus dem Kopf gefallen. Von daher ähm, müssten Sie, weiß ich nicht, Entschuldigung.
1: Es ist ja so, dass ähm, einige der Homöopathiebefürworter und der Gegner heftig Stimmung machen gegen die jeweils andere Seite. Sie haben das alle schon erlebt. Ähm, Herr de la Porte, Frau Kramsnutmann, Sie auch, die bayerische Apothekerin Ihres 100 Mark, die ist angefeindet worden, inklusive Morddrohungen, nachdem sie Homöopathieprodukte aus ihrem Sortiment entfernt hat. Warum wird die Auseinandersetzung so emotional geführt?
0: Ich glaube, die, die Situation, also die Auseinandersetzung wird so emotional geführt, weil sich die einzelnen Parteien nicht genügend gehört fühlen und weil mit der großen Wissenschaft argumentiert wird und weil die Realität des Einzelnen, also weil das, das, dieses offene Bild der Wissenschaft ähm, ist irgendwie verschwunden im Moment, sondern es gibt eine, eine Wissenschaft, die zählt und das andere zählt nicht mehr und da das macht die Leute wütend, mhm. weil ihre Realität nicht mehr vorkommt. Wissen Sie, Forschung in der Homöopathie ist zum Beispiel intraindividuelle Forschung. Sie haben einen Patienten sowieso wie ich es vorhin gesagt habe, der bekommt das richtige Mittel und dann bekommt er Doppelbla doppelblind, bekommt er ein anderes Mittel und dann guckt man, wie sich das entwickelt. Und sowas ist sehr, sehr teuer, sehr, sehr langfristig. Davon gibt es noch viel zu wenig, wie es auch von der gesamten Versorgungsforschung ähm, noch viel zu wenig gibt. Und da brauchen wir eigentlich, ähm, in die Richtung muss es gehen.
1: Habe ich jetzt verstanden, dass Sie nicht mehr möchten, dass die Medizin wissenschaftlich, mit, wissenschaftlich,
0: ein wissenschaftlich basiertes Fach ist? Nein, überhaupt nicht, sondern wir brauchen mehr Wissenschaft. Aber wir brauchen Forschung für die Homöopathie, die ihrer Methode angemessen ist, in ihrer ihrer individualisierten Methodung. Ich bin überhaupt nicht gegen die Wissenschaft. Was meinen Sie, wie viel Artikel ich jeden Tag lese, lesen muss, damit ich überhaupt up-to-date bin? Denn homöopathisch arbeitende Ärzte müssen den anderen immer, weil sie so in der Kritik sind, die müssen immer auf Zack sein. Die müssen immer einen Schritt voraus sein vom Durchschnitt. Sonst können sie sich gar nicht halten. Weil die stehen ja auch, die sind ja immer bedroht davon, dass man ihnen vorwirft, du hast irgendwas übersehen. Also ich kann Ihnen nur sagen, es ist für manche, also für die Mehrzahl der homöopathisch arbeitenden Ärzte ist ganz schöner Stress, weil sie müssen gucken, dass sie wirklich immer mit den unabhängigen Studien, zum Beispiel von der DGAM, sich da sehr gut auskennen.
3: Ich wollte gerne noch mal sagen, was mir gerade entfallen war. Also, ähm, Weil es ja irgendwie hieß, erstens, äh, man, man weiß es als homöopathischer Arzt, als Ärztin besonders gut. Ich glaube, im Gegenteil aus meiner Erfahrung sagen zu können, solange man glaubt, in der Homöopathie eine wirksame Methode zu haben, die man vielleicht nicht erklären kann, aber man hat sie ja trotzdem. Ab dem Moment verschiebt sich bei einem auch ärztlich eine Grenze. Und wenn ich höre, wie Sie gegen die Wissenschaft ja quasi schon wettern, in Anführungsstrichen, möchte ich sagen, dass ich das früher bei mir selbst ganz genauso erlebt habe. Ich habe der Wissenschaft als Methode, um Wissen zu schaffen, nicht vertraut, weil sie einfach meinem Glauben widersprochen hat und auch meinem inneren Wunsch. Und wenn wir auch über Wünsche sprechen, so kann doch die Medizin nicht zur wissenschaftsfreien Zone und zur Wünsch-dir-was-Zone werden. Eine, sondern, drücken wir hier was
0: auf, dass, das hat nichts mit mir zu tun. Das weiß ich absolut ja. von mir. Das es geht ist, aber auch bin, nicht nur
1: um Sie, -hmm. es geht um die ganze Branche, denke ja, ich. Sie genau. reden jetzt mhm. Eher nicht, nicht mhm. für, ähm,
3: wegen des Einzelfalls, oder? Ja, ja, ich denke halt einfach auch, weil Sie gefragt haben, wo die Emotionen herkommen, ist es eben so, dass man irgendwann wütend wird, wenn man die Fakten präsentiert, wenn man auch die Wissenschaft auf seiner Seite hat, wenn man die Gefahren skizziert, die in dieser Gesamtlage eben auch ja eindeutig äh, da sind und man immer wieder mit Glauben oder mit Sprüchen über Nacht und Tag konfrontiert wird, die einfach eigentlich inhaltsleer sind. Und das macht irgendwann einfach ein bisschen müde, äh, wenn man gleichzeitig immer Unterstellungen zu hören bekommt, wie die Motivation sei ja eigentlich nur, dass man von der Pharmaindustrie äh, bezahlt wird, um gegen die Homöopathie zu hetzen und man möchte den Menschen was wegnehmen und sie haben auch die Impfgegnerschaft angesprochen, die in einzelnen Fällen oder vielleicht auch in der Gesamtheit mit der Homöopathie, auch mit der Anthroposophie verbunden ist. Und gerade in der Corona-Zeit hat uns das nein. echt Mühe gemacht, das aufzuklären und dagegen zu arbeiten. Dann ist das einfach was, was einen irgendwann auch bestimmt an eine emotionale Grenze bringt. Und sie haben diese Verfolgungen erwähnt, die man aushalten muss, ich habe das an meiner Person natürlich auch bis aufs äußerste erlebt und das ist irgendwas, was der Sache nicht gerecht wird, weil eigentlich brauchen wir gar keine Emotionen, die Fakten liegen auf dem Tisch. Es ist einfach nur eine Frage, ob man sie anerkennen möchte und auch kann.
1: Frau Gramsnobmann, haben Sie das Gefühl, dass sich Homöopathiebefürworter von Argumenten überzeugen lassen?
3: Das Nein, das sieht so. man ja auch im heutigen Gespräch. Es ist einfach nicht möglich, da dran zu kommen. Ich, ich möchte den Kollegen nicht persönlich kritisieren, im Gegenteil. Aber es, ist, es hat sich doch auch heute gezeigt. Es, es ist nicht möglich. Und das ist irgendwie total tragisch, weil wir letztlich ja alle das Gleiche wollen, eine gute Versorgung für unsere PatientInnen. Ich hätte noch eine letzte Frage an Sie, Herr Professor Schetlowski. Der
1: Medizinjournalist Christian Weimarer sagt, im Vergleich zu Globoli ist jede Lakritzschnecke eine Pharmabombe. Wie gefällt Ihnen das?
2: Ja, hört sich gut da Habe ich noch nicht gehört. Ja, ja, hört sich hört sich gut an. Also diese Emotionen bei, den, bei der Diskussion, ich möchte auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die kommt natürlich ganz schnell hoch. Wenn ich Herrn de la Porte so richtig verstehe, dann gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Wissenschaften. Die eine Wissenschaft so für die Schulmedizin und die andere Wissenschaft für die Homöopathie. Und dann bin ich natürlich in so einer Situation, wo ich dann gar nichts mehr verstehe. Entweder gibt es eine, sozusagen ein wissenschaftliches Vorgehen, eine Untersuchung mit den Goldstandards, die wir bisher entwickelt haben in der Prüfung solcher Interventionsmethoden. Ja, oder ähm, es gibt eine Wissenschaft des Glaubens und, und des äh, vielleicht und, äh, für, und für, vielleicht auch nicht. Also das, das ist eine ganz, ähm, ja Herr, Herr de la Porte, also eine ganz ja, skurrile Auffassung von, von Wissenschaft. Die ist mir so in der Form noch nicht ich
0: hoffe, ich darf dazu noch mal kurz Stellung wenn nehmen.
2: Sie,
1: wenn Sie es ganz kurz machen.
0: Ja, also ich bin ein großer Fan der medizinischen Wissenschaften und ich wende mich nur gegen eingeschränktes, ähm, geschlossenes Wissenschaftsverständnis, was ähm, irgendwelche Forschungen als abgeschlossen sieht. Ich sehe keine Gefahren in der Homöopathie in ärztlicher Hand. Ich sehe die Homöopathie als ein sehr kostengünstiges Verfahren und ein wichtiges, wo die Arztpatienten das Vertrauensverhältnis ganz im Vordergrund steht und ich sehe das Problem, also ich bin für jede Veränderung offen und ich bin an jeder Forschung interessiert und ich lese viel Forschung. Ich habe wende mich absolut dagegen, dass ich ein Gegner von Wissenschaft und von Studien wäre, aber ich meine, dass es spezifische für die Homöopathie geeignete Forschung noch zu wenig gibt und dass man dort noch nachbessern muss. Und bitte auch besonders bei den Kosten zu besachten, dass es hier um Selbstwirksamkeit und auch um Selbstmedikation gibt, wo wir viele Menschen gute Erfahrungen machen, die nicht in den Notaufnahmen aufschlagen und ähm, uns dort Kapazitäten blockieren, wo wir im Moment unsere Engpässe haben.
1: Wir haben jetzt über vieles geredet, viele Punkte, viele konnten wir auch nicht ansprechen, zum Beispiel, dass Homöopathie und Naturheilkunde zwei völlig verschiedene Dinge sind, aber an diesem Punkt ist Schluss, weil die Zeit vorbei ist. Heilverfahren oder Humbug, der Dauerstreit um die Homöopathie, das war das Thema heute im SW 2 forum mit Dr. Nathalie Grams-Nobmann, Ärztin, Autorin und ehemalige Homöopathin, Dr. Jürgen de Laporte, Hausarzt, Internist und Homöopath mit Praxis in Esslingen und Professor Dr. Manfred Schetlowski, Placeboforscher am Institut für Medizinische Psychologie am Uniklinikum Essen. Danke fürs Mitreden und fürs Zuhören, sagt Marion Theiss.